0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es in Anführungsstrichen mal ausnahmsweise eine Folge ohne Gast. Die letzten drei oder vier Folgen war ja irgendwie immer ein Gast am Start. Das liegt auch, dass, ähm, das liegt auch daran, dass momentan sich irgendwie so ganz viele melden und mit mir eine Podcast-Folge zusammen machen wollen beziehungsweise Hier als Gast am Start sein wollen. Was natürlich gut ist. Ne? Das ist halt muss ich mir weniger Gedanken machen, <lacht> was für eine Folge ich so als nächstes raushaue. Aber das heißt natürlich auch wiederum, dass natürlich so Folgen, wo ich dann alleine so ein bisschen euch äh, was erzähle, dann entsprechend ein bisschen ja, ähm, weniger werden oder sind momentan. Aber ich habe mir gedacht, ich haue jetzt mal eine zwischendurch rein, wo ich mal wieder ganz alleine bin und wo ich, weil das davon habe ich auch jetzt einige in den letzten Wochen bekommen, mal ein bisschen auf eure quasi Fanpost, in Anführungsstrichen, eingehe. Beziehungsweise ich habe einige Mails bekommen von gewissen Situationen, wo ihr wahrscheinlich nach Antworten sucht und entsprechend habt ihr sie mir geschickt. Und ähm, ja, die möchte ich in dieser heutigen Podcast-Folge mal alle durchgehen. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, weil es sind mehr als nur ein oder zwei Mails, und bevor das Ding so ein sechs stunden ding wird, ähm, ja, werde ich versuchen, das so ein bisschen, soweit es natürlich möglich ist, mich kurz zu halten. Das heißt also aber, ich könnt wahrscheinlich davon ausgehen, denke ich jetzt zumindest, dass diese Folge vielleicht ein bisschen länger gehen wird als nur eine Stunde. Aber schauen wir mal. So, ansonsten... Äh, kurze Info, vergesst nicht, äh, unten in der Beschreibung findet ihr immer alle möglichen Links, um mich irgendwie zu unterstützen oder auf welchen anderen sozialen Medien ihr mich äh, findet. Ähm, vergesst nicht, dass seit letzten Monat oder vorletzten Monat gibt es jetzt mittlerweile einmal im Monat ein Gruppencoaching, was stattfindet für Männer erstmal nur. Äh, ich weiß nicht, ob ich auch das mal für Frauen machen soll oder sollte. Ich sag mal so, wenn sich zwei, drei, vier melden sollten und da Interesse haben, es wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr kostengünstige Möglichkeit, mit mir quasi ein Coaching zu machen. Es ist natürlich nicht, ihr seid natürlich dann nicht alleine. Wenn für euch es kein Problem ist, dass natürlich andere mithören und andere sicherlich auch irgendwie von eurem Problem quasi mit profitieren. Ähm ja würde ich das nutzen? Momentan, wie gesagt, nur für Männer. Ähm, es gibt also keine Ausrede mehr zu sagen, ich kann mir das nicht leisten oder ähm, keine Ahnung, was auch immer. Also nutzt diese Chance. Es ist, es ist wirklich fast umsonst für das, was ich normalerweise die Stunde verlange. Und äh, momentan sind auch die Gruppen sehr, sehr klein. Das heißt also, wir haben genug Zeit, weil ich habe immer zwei Stunden angesetzt, um wirklich all eure Fragen oder Probleme ähm, ja, darauf einzugehen und euch dann entsprechend auch zu helfen. Also nutzt die Chance, solange die Gruppen klein sind. Und ähm, wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr den Patreon-Link dazu, da könnt ihr es einfach buchen. Und falls die Damen da draußen sagen, hey, ich würde das auf jeden Fall nutzen, dann meldet euch einfach bei mir, schickt mir einfach eine Mail oder schreibt mir auch auf Instagram irgendwie so, ja, ich hätte Interesse, wenn es sowas geben würde. Und wenn ich merke, okay, da ist jetzt irgendwie mehr als nur eine oder zwei, vielleicht mache ich da mal eine Frauengruppe und probiere mal so, wie das mit den Ladies funktioniert, ob meine Nerven das in der Gruppe ertragen können oder nicht. So, also wie gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr alles, was ihr braucht. Ansonsten würde ich sagen genug Blabla, starten wir doch einfach mit der ersten und super interessanten Mail, die ich bekommen habe. Natürlich wie immer werde ich keine Namen nennen, egal ob die Leute mir geschrieben haben, ob sie wollen, dass der Name genannt wird oder nicht, deswegen immer alles anonym. Ich werde natürlich aber natürlich sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ne? weil das natürlich teilweise, aber ist das schließlich, glaube ich, auch teilweise von dem, was die Leute da schreiben. Wie dem auch sein, ich habe eine sehr schöne Nachricht bekommen von einer jungen Dame, die geschrieben hat, hi, habe den Podcast gehört, in dem du ein in dem dein Gast berichtet, wie er von einer ganz böswilligen Borderlinerin zerstört und sogar fast in den Suizid getrieben wurde. Wir erinnern uns alle an Chris. Ja? Für mich ist es so verdreht geschildert, Ach so, weil du dabei warst. Ich war sechs Jahre mit einem Narzissen zusammen und was ich schmerzlich lernen musste, war, dass allen das, was da geschehen ist, nur geschehen konnte, weil ich meinen Anteil daran hatte, weil ich Urwunde aus meiner Kindheit mit mir herumtrage, die er getriggert hat und ich es deswegen alles zugelassen habe. Kein gesunder, reflektierter Mensch lässt sich auf eine unreflektierte, untherapierte Borderlinerin ein. Der Erzählung nach empfindet dieser Mann sich immer noch als Opfer und dabei trägt er all das, was sie getan hat, seit langem in sich. And by the way, ist Borderliner eine Tra Traumafolgestörung, was heißt, dass ihre Eltern bestimmt keine superlebenden tollen Eltern waren und dass es nicht einfach ein schlechter Charakter ist. Hat ja auch keiner gesagt. Naja, mehr oder weniger zumindest, das ist wieder, das ist ja eine Pille. also, ja, Das kommt in der Folge alles gar nicht vor und es wird für mich etwas grundsätzlich sehr Falsches vermittelt. Was wird denn vermittelt? Vermittelt wurde, dass Borderlinerinnen, und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, Leben zerstören können. Ne? Im Übrigen egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wobei, interessant hier, ich kenne ehrlich gesagt kein einziges Beispiel, also zumindest habe ich noch nie von einem gehört, wo der Mann der Borderliner war. Kann es sein, dass nur Frauen Borderlinerinnen sind? Egal, falls du da draußen als Frau das hören solltest und du sagst, mein Mann war ein Borderliner, melde dich bei mir. Ne? Weil ich kenne bis jetzt keinen einzigen Mann, lustigerweise. Aber es kann ja nicht sein. Gut, ich habe mich auch mit dem Thema ich sag, nicht großartig beschäftigt, aber bis jetzt kenne ich nur Frauen, ne? die Borderlinerinnen waren. Und es wird nichts Falsches vermittelt. Es wird grundsätzlich das Richtige vermittelt, nämlich die, die, die Message ist: halte dich von Borderlinerinnen fern. Fertig aus. Das war die Message, weil sie dein Leben zerstören werden. Und das ist auch so, das ist auch das, was bis jetzt immer halt passiert ist, wenn sich Menschen auf in diesem Fall natürlich Borderlinerinnen eingelassen haben. Weder Narzissten noch Borderliner sind böse Menschen. Sie sind vielleicht, wenn man das Spiel mit, mitspielt, ebenso tox, äh, wenn man das Spiel mit spielt, was ebenso toxisch ist. Also sind es vielleicht. Schöne Grüße. So, also, erstens mal, ne, klar, selbstverständlich, egal welche Persönlichkeitsstörung du hast, ne, egal was es ist, natürlich hat das irgendwo deinen Ursprung in der Kindheit. Und natürlich kann in erster Linie erstmal diese Person, die davon betroffen ist, erstmal nichts dafür. So, trotzdem aber ändert es nichts an den Fakten, ne, deswegen, das ist ja immer das, worum es eigentlich geht, ist es einfach sehr, sehr problematisch ist. Das natürlich, ich meine, das Thema hatten wir schon oft, dass natürlich, ähm, egal ob es jetzt um äh, toxische Beziehungen, Narzissten, Borderliner, Bipolar, egal was es ist, dass natürlich immer zwei dazugehören. Also ein Täter braucht immer ein Opfer. Das, das, also das sollte jedem bewusst sein. Und ich glaube, jeder, auch der Chris in diesem Fall, dem ist auch bewusst, dass sie da irgendwas in ihm getriggert hat, dass ihn am Ende da reingezogen hat. Wobei, bei diesem Borderline-Ding muss man auch schon sagen, die Menschen sind da schon sehr, sehr gut manipulativ und, und wissen auch, welche Knöpfe sie drücken können, um dich da reinzuziehen. So, Deswegen, ähm, ja, selbstverständlich gehören immer zwei dazu. Das ist immer so. Es ist Da, wo ein Täter... Ein Täter kann nur existieren, wenn es auch ein Opfer gibt. Wenn ein Mensch quasi sich zum Opfer macht, das gilt für alle Bezie schlechten Beziehungsdynamiken sozusagen, aber das war nicht der Punkt. Darum ging es auch gar nicht. Sondern es ging einfach nur, was ist passiert, als sich dieser Mann in diesem Beispiel auf eine Borderlinerin eingelassen hat und wie sie ihn quasi am Ende zerstört hat. So, das ist die Message. Fertig, aus. Und das ungeachtet dessen, ob jetzt, oder, oder dass jetzt die, die, die Person die diese Störung hat, diese Persönlichkeitsstörung hat, egal jetzt was es ist, ob sie jetzt da was dafür kann oder nichts dafür kann. Und in den meisten Fällen kann sie natürlich nichts dafür, weil du, du kannst nicht entscheiden, wo du reingeboren wirst. Ne? Es ist irrelevant, weil Fakt ist, da ist halt einfach ein Problem. Und das geht nicht weg, wenn irgendwelche anderen Menschen ähm, Mitleid mit dir haben oder sich halt sagen, ja gut, okay, kein Problem, ich versuche es halt trotzdem. Es liegt in deiner Aufgabe, in deinem Aufgabenbereich, es zu erkennen, Okay, das ist ja das erste große Problem. Und zweitens, daran zu arbeiten. Und drittens, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sich selbstverständlich sehr viele Menschen, Menschen äh, ablehnen werden oder sich von dir sofort distanzieren werden, sobald sie hören, dass du Borderliner bist. Oder dass du irgendeine andere Persönlichkeitsstörung oder was auch immer, irgendein anderes Problem mitbringst. Das gilt ja für alle Probleme. Ne, vor allem, wenn wir über die, über die Thematik Frauen sprechen, wo die Vergangenheit der Frau ganz wichtig ist für einen Mann. Am Ende ist es irrelevant, ob du was dafür kannst oder nichts. Es ist da oder es war da und es werden dich dafür sehr viele, in dem Fall jetzt Männer, verurteilen und selbstverständlich werden dich auch sehr viele Männer ähm, zur Seite schieben und werden sagen, nee, ich möchte das gar nicht probieren. Ich habe das gehört, kein Bock drauf. Fertig, aus. Okay, Die Welt ist kein Ponyhof oder, das habe ich schon mal gesagt, die Welt ist hart. Das ist nicht so, oh ja, mir geht schlecht. schlecht, oh, ich kann nichts dafür, bitte verzeiht mir. Nein, Pech gehabt, fertig, aus. Was glaubt ihr, wo ihr lebt? Das heißt nicht, dass es jeder machen wird. Und das heißt nicht, dass du keine Chance verdient hast, wenn du wirklich zu denen, weil ich, ich habe ja auch einige Mails bekommen von Frauen, die gesagt haben, ja, aber es gibt ja Borderlinerinnen, die das Problem unter Kontrolle haben, weil sie 30 Jahre Therapie gemacht haben. Ja, ja, okay, alles cool. Wenn das Problem weg ist und es in der Partnerschaft keine Rolle mehr spielt, ist es okay. Trotzdem wird es Menschen geben, die dir keine Chance geben werden, wenn sie das hören. Egal ob das auch, die wollen nicht mal sehen, ob es austherapiert ist oder nicht. Ne? Es gibt ja auch einige Red Flags, wo ich zum Beispiel sage: Nein, keine Chance. Ich möchte nicht mal sehen, ob das am Ende problematisch wird und ob du, nicht, ob, ob du die Ausnahme der Regel bist, sozusagen. Nö, brauche ich nicht. Brauche ich mir nicht zu geben. Warum sollte ich? Ich weiß, du hattest ein Problem oder du hast immer noch ein Problem, egal was es jetzt ist, Ge gebe ich mir nicht, fertig aus. Wozu? Habe ich nicht nötig. Und das ist das, was ihr verstehen müsst. Viele, die meisten werden es euch nicht sagen, okay? Real Talk hier, ganz ganz im Ernst. Die meisten werden es euch nicht sagen. Die werden halt sagen, ja, hey, hier passt nichts zwischen uns, dies, das, tralala. Aber ihr müsst halt verstehen, wenn ihr gewisse Probleme mitbringt, dann wird es Menschen geben, die sagen werden, nö. Kein Bock drauf. Also, ich habe es gehört, ich muss gar nicht weiterhören, was jetzt danach kommt. Was? Borderlinerin? Und Tschüss. Maximal F, wenn überhaupt. Vielleicht One-Night-Stand oder danach bin ich weg, weil die ist verrückt. Als Beispiel. Und ich will mir gar nicht angucken, ob sie therapiert ist oder nicht. Ja, netter Versuch, dass du mich in diese Falle locken willst, sozusagen. Wird es einige geben, die das sagen werden? Selbstverständlich. tun äh, äh, Verhalten sie sich falsch? Nein, absolut nicht. Absolut richtiges Verhalten. Ich würde kein meiner Freunde, wenn die mir erzählen würden, ich habe eine, eine Frau kennengelernt und die hat mir jetzt so erzählt, die war früher, oder die hat eine Borderline-Störung, aber ist in Therapie, würde ich niemals sagen, ja, Bro, gib mir eine Chance, dann würde ich sagen, ey, Bro, pass auf. Also, scheißegal, was sie dir erzählt. Lass lieber Abstand, Bruder. Okay? Real Talk, würde ich machen. Absolut. So, ist das unfair, wenn du selber davon betroffen bist? Absolut. Aber genauso ist es unfair, dass du nicht verstehst, dass dahinter halt ein Problem steckt. Und dass du Verantwortung dafür übernehmen musst. Sogar wenn du nichts dafür kannst. Ja, du kannst nichts dafür. Ich kann auch nicht dafür, dass ich die Fresse habe, die ich habe. Und dass es einige Frauen oder viele Frauen geben wird, die sagen werden, nein, verpiss dich, du Hässlern. Okay, dann ist es halt so. Fertig aus. Aber genauso viele wird es auf der anderen Seite geben, die damit halt kein Problem haben. Also lass so mal ein bisschen die Kirche im Dorf und ähm, realisiert mal, dass die Welt kein Ponyhof ist. Und dass deine Gefühle und, dein, und, und, und dass du es als unfair findest, niemanden interessiert, okay? Fuck your feelings, wie schon mal jemand gesagt hat. Also bevor ihr euch triggert oder triggern lasst von sowas oder von solchen Folgen, macht euch mal lieber Gedanken, was das Problem dahinter ist und realisiert mal, falls ihr zu denen gehört, dass, sie, dass ihr problematisch seid oder ihr Probleme mitbringt. Und was dann der andere daraus macht und ob der andere auch schuld ist, weil, weil ihm auch irgendwas nicht in Ordnung ist und sein. ist doch drauf geschissen. Okay, weil genauso könnte ich sagen: ja, gut, okay, dann ist er halt, dann ist, hat er da Chris halt ein, ein kleines Selbstwertgefühl und, und hat sich da so reinziehen lassen und sich das mit sich machen lassen. Okay, ändert trotzdem nichts an der Tatsache, was passiert ist. Und da kann ich jetzt nicht mich hinstellen und sagen, ja Pech gehabt, ne? So, egal, lange Rede kurzer Sinn. Egal, schaut, schaut, dass ihr mal anfangt, ein bisschen zu reflektieren und schaut, dass ihr mal Verantwortung für euch übernehmt und dass ihr versteht, dass die Welt nicht da ist, um äh, über eure Probleme hinwegzuschauen oder ähm, eure äh, über äh, über Sachen, die ihr getan habt in der Vergangenheit, egal ob ihr schuld seid oder nicht schuld seid, also ob ihr was dafür könnt oder nicht, dass die Welt nicht dafür da ist, um euch das zu verzeihen und darüber hinwegzuschauen. Und das gilt übrigens für alle Menschen, okay, nicht nur für Frauen, es gilt auch für Männer, es gilt auch für mich. okay. Also bevor jetzt einer kommt und sagt, ja was ist, ja, ja, auch bei mir. Ich habe auch Probleme und wenn eine Frau kommen würde und sagen würde, das und das gefällt mir nicht, deswegen lehne ich dich ab, dann würde ich auch sagen, okay, scheiße. Ne? Klar, selbstverständlich, wenn du selber drin bist in der Emotion, aber hey, verstehe ich, fertig aus und dann, und dann ziehe ich weiter und suche mir halt Menschen, die damit kein Problem haben. Als Beispiel, so, ich weiß, es wird euch jetzt auch triggern, aber ist mir scheißegal, wie, 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 wie da hat mir, ach, die Mail habe ich leider gelöscht, da hat mir letztens jemand geschrieben, das war wahrscheinlich eine Frau natürlich, wie immer, der hat so geschrieben, ja, du solltest deinen den, den Kanalnamen nochmal überdenken. Ich weiß, es ist dir scheißegal. <lacht> dann dachte ich mir so, ja, warum schreibst du mir dann? <lacht> Ach. Ist halt immer wieder interessant, ne? Also, ich finde es, also ich muss sagen, ich finde es immer wieder lustig, wie es Menschen gibt, die sich diese Mühe machen, diese Energie zu also rein zu, äh, zu investieren, sich hinzuhocken und mir zu schreiben. Ne? Also es ist ja nicht so dass ihr einen Gedanken, also dass ihr das hört oder seht seht und dann einen Gedanken habt und dieser Gedanke dann automatisch als E-Mail verfasst wird und mir geschickt wird. Also noch nicht, wer weiß, wann das kommen wird. Aber dahinter steckt ja Arbeit, die ihr verrichten müsst, also Energie, die ihr rein investieren müsst. Also sich hinhocken, E-Mail schreiben ne? so und so weiter und so fort. Und ich finde es halt immer wieder interessant, wie sogar teilweise ich so richtige Romane bekomme, wo ich mir denke so, ah. Guck mal, die finden mich so geil, dass, sie, dass, dass ich es ihnen wert bin, dass sie sich hinhocken und sie sich mit mir so lange beschäftigen. So, ne? Wo ich, in der realen Welt zumindest, wenn ich irgendwas sehe, wo ich mir denke, sowas was ein Bullshit, ich einfach weiter swipe und das war's einfach. Ne? Was interessiert mich der Scheiß, den irgendwelche Leute erzählen? Auch wenn er mich sogar triggert. Aber gut, so, das war Nummer eins. Weiter geht es. Ähm... Regelbrechen für eine 9 von 10. Oh, ich bin immer bei sowas immer sehr, 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 meine, meine Ohren spitzen sich immer so ganz, ganz hart, wenn ich so höre, so 10 von 10 oder 9 von 10. Also, heißt Spiros, feier deinen Content, erstmal danke dafür. Ich habe folgendes Problem und dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Hab letzte Woche eine Frau online kennengelernt und uns auch direkt verabredet. Bin selber Ende 20 und sie kann Anfang Mitte 20. Sie wollte essen gehen, was ich eigentlich nie mache bei einem ersten Date, aber weil sie vom Aussehen echt mega attraktiv war und ich Angst hatte, dass sie sonst das Date absagt, habe ich zugestimmt. Fail, mein Freund. Das macht man nicht. Merkt euch eine Sache. Behandelt jede Frau gleich. Also du setzt sie jetzt schon auf ein Podest. In, in, guck mal, ich gebe euch einen Tipp. In solchen Fällen, ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass ich auch nicht diese Gedanken habe, ne, wenn ich meine Frau kenne, die voll hot ist und so, dann kommt ja automatisch dieser Gedanke, sie besonders zu behandeln. Aber stellt euch dann immer nur eine Frage. Würdet ihr genau dasselbe mit ihr machen, wenn sie eine 6 wäre als Beispiel oder eine 7, also eine Frau, wo ihr sagen würdet, ja, ist okay, ist cool, hat was, aber ich bin da jetzt nicht so horny hinterher. Und wenn die Antwort ist, nein, würde ich nicht machen, dann macht das nicht. Es wird euch immer zum Verhängnis werden. Okay, immer. Es gibt keine Ausnahme. Behandelt jede Frau gleich. Wenn ihr sagt, ich gehe mit jeder Frau was essen, egal ob sie eine 5, eine 6, eine 7 oder eine 10 ist, okay, alles cool. Ne? Aber ab dem Zeitpunkt, wo ihr, eine, wo, wo ihr diese Regel bricht, weil nur, ganz wichtig, nur weil sie hübsch ist, seid ihr gefickt sozusagen. Beim zweiten, also wenn sie schon investiert hat, dann könnt ihr das gerne beim zweiten, dritten oder ditten, dritten Date machen. Ist kein Problem. Ne, sie sozusagen dafür belohnt, mache ich auch immer. Ne, sobald wir Sex hatten, kein Problem. Gehe ich auch mit ihr gerne was essen, dies, das, tralala. Alles cool. Aber vorher, gewöhnt euch das wirklich ab. Das ist Beta-Verhalten hoch 10. Lasst das einfach sein. Jede Frau muss immer gleich behandelt werden. Es gibt keinen Grund, außer sie hat sich dafür wirklich... Über Wochen hinweg qualifiziert, sie anders zu behandeln. Merkt euch das, liebe Männer. Frauen werden mich jetzt hassen. Wir haben uns echt gut die hassen mich ja sowieso schon, aber deswegen ist Scheißegal. Verdreht nur eure Augen. Wir haben uns echt gut verstanden und sie sahen echt noch besser aus, oh oh, als auf ihren Bildern. Also 9 von 10. Bro, ihr müsst mir auch immer so Fotos mal von denen schicken. Ich will, ich will mal wirklich sehen, was für, euch neun, was, für euch, was für euch eine 9 von 10 ist. Ich, kann, ich weiß nicht, was eine 9 von 10 ist. Ich habe noch nie in meinem Leben einen 9 von 10 getroffen. Was ist das? Aber ich bin auch sehr kritisch, muss man sagen. <lacht> mein innerer Kritiker feiert da immer so richtig krass rein. Date regelmäßig echt hübsche Frauen. Ah, date regelmäßig echt hübsche Frauen. Aber das war so eine, auch mit ihrem Charakter, die ich nur so ein-, zweimal alle sechs Monate kennenlernen würde. Sind dann nach dem Essen zu mir. Sie meint, das mache sie eigentlich nie. Und war auch glaubwürdig. <lacht> <Glaubbar. lacht> ja, Entschuldigung. Und dann habe ich ein bisschen eskaliert und wir haben rumgemacht und ich habe sie oben rum ausgezogen. Mehr ging dann aber nicht. War auch nicht zu pushy und hatte vorher schon das Gefühl, dass sie nicht mehr gehen würde. Und habe dann von mir aus vorher gesagt, dass ich meine Prinzipien hätte und erst Sex nach der Ehe hätte. Und beim ersten Date schon gar nicht. Mit einem frechen Grinsen alles natürlich. Also okay. Ich hab, fast hätte ich sie auch abgekauft. Äh, sie hat dann beim Date auch schon drüber geredet, was wir nochmal zusammen machen könnten. Sie hat mir dann am nächsten Tag von sich aus ein Bild geschickt mit dem Insider-Joke von unserem Date. War nach dem Date dann erstmal ein paar Tage im Urlaub. Also er. Das Date war letzte Woche Donnerstag, Freitag kam das Bild von ihr und bis jetzt erstmal nichts mehr. Ich habe aber auch nicht geschrieben auf ihr Bild, nur mit einem Emoji reagiert. Meinte beim Date auch zu ihr, dass ich ihr WhatsApp nur benutze, wenn ich was zu sagen habe oder ein Treffen ausmachen will. Guter Junge jetzt zu meiner Frage. Soll ich weiter nichts schreiben und warten, bis was von ihr kommt? Oder, weil ja einen Tag später eine Nachricht kam, aber ohne Datevorschlag? auch verständlich, weil sie ja wusste, dass ich bis Anfang Mitte, äh, bis Anfang für Woche im Urlaub sein würde und ich gerne schreibe, ihr jetzt doch schreiben. Wichtig noch zu wissen, sie hatte eine Beziehung vorher und ein paar Monaten die sechs Monate gehalten hat. Der Typ wollte nach einem Monat schon eine Beziehung mit ihr, sie sind dann aber er ist ein bisschen später zusammengekommen. Sie hat dann Schluss gemacht, der Typ war ganz schön needy, wie sich das angehört hat. Denke vielleicht deswegen auch besser nicht zu schreiben, weil sie das vielleicht abtönt dann. Ich weiß, dass die ganze Nachricht eigentlich schon zeigt, dass ich die Frau auf ein Podest stelle und einfach an mir arbeiten sollte, weiter und um mehr Frauen, wie sie kennenlernen sollte. Ja, das stimmt. Aber die ist leider schon echt geil und auch mega passionate beim Rummachen gewesen. Glaubt, der Sex wird auch geisteskrank mit der <lacht> da zwar haha, aber ich habe es noch ein bisschen ausgeschmückt. Danke schon mal im Voraus und weiterhin viel Erfolg. Kannst sie auch gerne im Podcast aufnehmen oder so. Ein Gruß. Ähm, also ja, erstmal, du hast es sehr gut gemerkt, ähm, du politisierst sie halt und das ist das, das kann, ne, oder das, das wird dir langfristig gesehen zum Verhängnis werden. Aber erst einmal sieht es eigentlich alles ganz gut aus. Ähm, schau mal. In der Regel, ich sage ja immer, die Frau meldet sich immer als Erste nach dem ersten Date. Hat sie ja eigentlich schon gemacht. Sie hat ihr nämlich ein Bild geschickt mit irgendeinem Insider. Das war ja schon dieses, ähm, ich gehe einen Schritt auf dich zu. Na, sie, soll, sie soll jetzt nicht äh, sich melden und sagen, hey, äh, keine Ahnung, ich liebe dich, lass uns nächste Woche wieder treffen. Das solltet ihr jetzt nicht erwarten. Ihr solltet wenig, also Es geht darum, einfach nur ein Signal zu schicken, dass sie quasi oder was, was dir signalisieren soll, hey, ich bin immer noch da. Ne? Ich habe noch immer noch Interesse. Und dann kannst du gerne von dir aus diesen Schritt auf sie zumachen und dann wieder äh, einen Date-Vorschlag machen. Und vor allem natürlich auch, wenn sie schon gewusst hat, dass du im Urlaub bist, ähm, ein weiterer Grund, warum sie jetzt nicht gleich äh, in der ersten Nachricht schreibt, mh, ob ihr euch wieder treffen oder wann ihr euch wieder treffen äh, wollt. so Das heißt also, Du bist derjenige, der weg ist, und sie hat sich eigentlich schon bemerkbar gemacht oder dir gezeigt, erstmal zumindest, dass sie, dass sie anscheinend wieder, zumindest könnte man es so deuten, dass sie Interesse hat, indem sie sich gemeldet hat oder indem sie einfach ein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Und jetzt liegt es bei dir, oder jetzt kannst du sehr gerne wieder, das würde jetzt nicht irgendwie needy sein oder kein kann Überinvest, kannst du sehr gerne von dir aus ihr, ähm, ja, ihr schreiben und dann halt am besten noch mit einem Date-Vorschlag und dann direkt zu dir nach Hause, ne lass mal diese Faxen maxen und, und äh, essen und so. Und da natürlich, selbstverständlich, äh, sollte da eigentlich nichts mehr dem äh, im Wege stehen, dass da natürlich auch mehr läuft. Wenn es nicht mehr, mehr laufen sollte, als das, was zuletzt passiert ist, dann, ne, denkt dran, ihr habt schon euch geküsst, ihr habt schon so ein bisschen gefummelt. Das heißt also, das ist jetzt selbstverständlich. Jetzt muss halt quasi der nächste Schritt kommen. Wenn die da weiterhin blocken sollte, dann natürlich ne, Alarmstufe Rot, Red Flags überall. Und dann musst du dir halt überlegen, ob du dich nochmal mit ihr treffen willst oder nicht. Je nachdem dann natürlich auch ganz klar, je weniger Optionen du hast, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du noch hinterher sein wirst. Je mehr Optionen du hast, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du dann sagst, okay, pass auf, ich habe hier keinen Bock auf dieses Spielchen, mach dich vom Acker, tschüss aus. Such dir jemand anderen, der... 670.000 Mal bettelt, um irgendwie an das ranzukommen, was alle Männer haben wollen. So, also, melde dich bei ihr. Alles cool. Ähm, weiter geht es. Ähm, ambivalentes Verhalten. Hey, ich habe mittlerweile viele Podcasts von dir gehört und bin dir sehr dankbar für deine schonungslose Ehrlichkeit. Manche danken mir, manche, manche wünschen mir den Tod. Ich treffe seit nunmehr fünf Monaten einen Mann. Wir sind beide 36. Er ist Langzeitsingle. Ich komme aus einer 14 Jahre bestehenden Beziehung mit zwei Kindern. Oho, nicht schlecht, das ist gut. Größer könnte die, die könnten die Unterschiede nicht sein. Nun zu meinen Bauchschmerzen, in Anführungsstrichen. Am Anfang, auch bevor wir uns getroffen haben, war sein Interesse sehr groß. Er schrieb jeden Tag mehrfach und ließ mich an seinem Leben teilhaben. Was im Übrigen normal ist, vor allem, wenn man sich noch nicht getroffen hat. Also das heißt, sobald ihr eine Person kennenlernt über Online-Dating oder sonst irgendwo und ihr habt nur die Nummer sozusagen, dann wird am Anfang immer in der Regel sehr viel Kontakt da sein. Weil, ja, weil man sich austauschen will, weil man sich kennenlernen will. Also man... Im Endeffekt ist es ein bisschen sowas wie das erste Date. Man hat jetzt die Nummer, man hat die Daten und jetzt schreibt man einfach hin und her. Und wenn dann auch vor allem von beiden Seiten das Interesse da ist, dann ist es normal, dass am Anfang sehr viel geschrieben wird und genauso ist es auch normal, dass nach dem ersten Date dann es ein bisschen runtergeht. Nicht ganz, aber es ist normal, also wenn, wenn ihr merken sollt, dass nach dem ersten Date das Schreibverhalten um 30 oder 40 Prozent weniger wird, dann ist es normal. Okay, Also das sollte euch nicht unbedingt erstmal zumindest zu denken geben, denn denkt daran, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, fragt euch einfach, was ist euch wichtiger, ist euch wichtiger schreiben oder ist euch wichtiger treffen und die meisten von euch werden sagen, ja selbstverständlich möchte ich eher die Person natürlich treffen und mit ihr private Zeit verbringen. Also spielt, ist das Schreiben erstmal irrelevant, solange natürlich selbstverständlich die Person sich mit euch trifft. Und denkt auch daran, dass viel Schreiben leider auch bindet. Es gehört einfach dazu, es bringt euch dazu, weil es ist einfach Invest, vor allem emotionalen Invest, den ihr in diese Person reinsteckt. Und die, die, die Gefahr, dass dann vielleicht nach dem ersten Date oder nach den ersten zwei, drei Dates die Person dann gar keinen Bock mehr auf euch hat und dann einfach so verschwindet von heute auf morgen, und ihr dann da sitzt und dann Liebeskummer habt oder eine Juanitis oder gealpha äh, worden seid oder was nennt es, wie ihr wollt, ist halt einfach sehr groß durch diese ganze Schreiberei. Deswegen dieses Hin- und Herschreiben ist an sich eigentlich nichts Positives. Da gibt es nichts Positives dran. Außer die Tatsache, dass die meisten es dafür benutzen, um weiterhin sicher zu gehen, also quasi um dieses Selbstvertrauen zu bekommen, ähm, dass sie immer noch... Gewollt sind, dass der andere immer noch Interesse hat, dass der andere dir immer noch Bestätigung gibt. Ne? Also, be also zum Beispiel, wenn ihr eine Person noch nicht getroffen habt, das habe ich ja sehr oft bei, bei Männern erlebt, dass sie sagen: Ja, hier, wie kann ich weiterschreiben, damit sie mich nicht vergisst oder damit sie nicht das Interesse verliert. Deswegen benutzt ihr das Schreiben. Ihr benutzt nicht das Schreiben, weil ihr wirklich Interesse an der Person habt oder weil die Person ähm, so ein tolles Leben führt, dass der da irgendwie jetzt wissen wollt, was da abgeht. Oder dass ihr irgendwas so Tolles jeden Tag zu erzählen habt, dass daraus ähm, Konversationen entstehen, die einfach nicht abbrechen, weil die Thematik so spannend ist. Also Real Talk, kommt schon. Und das muss euch halt bewusst sein. Und ich muss auch bewusst sein natürlich, jemand, der euch mag oder jemand, der an euch Interesse hat, der wird nicht das Interesse verlieren, nur weil er jetzt mal fünf Tage oder drei Tage nicht geschrieben habt. Also Real Talk, also fragt euch doch mal selber, ihr lernt einen Mann oder eine Frau kennen und ihr findet sie toll oder hot oder ihr habt Interesse, würdet ihr sagen, wenn jetzt diese, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt ein Date für Samstag ausmacht, okay, und heute ist Montag, würdet ihr das Interesse verlieren, wenn ihr von, Fra von Montag bis Samstag nichts von ihr hört, würdet ihr dann sagen, oh, ja, jetzt habe ich irgendwie weniger Bock auf die Person. Nein. Und sogar wenn ihr zwischendurch andere kennenlernen würdet, würdet ihr nicht das Interesse verlieren, wenn die andere Person für euch interessant ist. Diese ganzen, sie hat das Interesse verloren, er, er hat mich dann geghostet oder was auch immer, diese ganzen, ähm, der andere ist auf einmal weg, Dinger, kommen ja nur, weil diese Personen an sich nicht wirklich Interesse haben. Ne? Also wenn Frauen mir dann so erzählen, ja danach hat er irgendwie... Äh, hat er kaum noch geschrieben und dies und das. Ja, natürlich hat er danach kaum noch geschrieben, weil er halt aber von Anfang an nicht so das Interesse hatte. Ne? Es ist eine neue Person, die er kennengelernt hat. Männer wollen natürlich ficken in erster Linie. Ähm, noch hat er dich nicht persönlich getroffen. Klar ist dann so diese, die, diese, dieses Interesse, was da ist, weil es halt was Unbekanntes ist, größer, wie wenn er nachdem er dich natürlich getroffen hat. Und natürlich spätestens nachdem er mit dir halt Sex gehabt hat. Weil dann ist quasi Mission erfüllt. Du warst so oder so eine, wo er sich gedacht hat, so, ja, kann man mal mitnehmen? Also so eine 6, wahrscheinlich fünf oder sechs, Würde ich jetzt nicht sa Nein sagen. Hat da irgendwas, keine Ahnung, so dicke Titten, Da passt schon, kann man, ja, wenn sie noch so nett ist vom Charakter, nehme ich sie gerne mit. Und dann ist klar, dass er keinen Bock mehr hat. Und deswegen muss ich halt immer wieder lachen, wenn halt immer diese, diese ganzen TikTok und Reels kommen von irgendwelchen Leuten, die dann so erzählen, ja, du, du musst dich dann rar machen. <lacht> nein, musst du nicht. Real Talk, wenn er, wenn er Bock hat, dann, also ich habe noch keine Frau getroffen, die ich toll fand oder hot fand und wo ich auf einmal keine Lust hatte, weil ich nebenbei noch andere gedatet habe oder weil ich, weil wir nicht jeden Tag geschrieben haben, nein, das, daran ändert sich ja nichts an der Person, solange sie natürlich sich mit mir treffen möchte, ne? so, wir verstanden uns von Anfang an sehr gut, können stundenlang reden, haben dieselben Interessen und so weiter. Nach fünf oder sechs Treffen liest dann seine Aufmerksamkeit nach, dennoch meldet er sich jeden Tag und ist auch bemüht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Allerdings sehen wir uns nur alle zwei Wochen, was mir zu wenig ist. Er arbeitet nachts, ich tagsüber. So, was ja, was ja, dann, was ja dann schon verständlich ist, dass, er nicht, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch seht, halt sehr gering ist, wenn halt die Arbeitszeiten sehr konträr sind, sozusagen dann, dann wäre jetzt meine Frage, okay, wo wollt ihr euch dann treffen? Wenn er frei hat, musst du halt arbeiten. Das wird schon, also das allein klingt schon nach schwierig, aber gut. Oft braucht er viel Ruhe und wöchentliche Treffen sind ihm zu viel. Äh, ja, kann ich auch verstehen, weil er halt nachts arbeitet. Also wird er wahrscheinlich äh, nicht so Bock haben, ne? also vor allem, vor allem, wenn Leute halt, wenn man so Nachtschicht hat, das ist schon hart. Also natürlich verstehe ich dann, dass er sagt, ihr so, braucht halt viel Ruhe. Und wöchentliche Treffen sind ihm zu viel. Er wollte es schon mehrfach beenden, aber es tut dann all, er tut dann alles, dass ich es nicht mache. Achso, du wolltest es schon mehrfach beenden, Entschuldigung. Allerdings bin ich so nicht glücklich. Er sagt oft, wenn ich ihn darauf anspreche, dass er Zeit braucht, sich von seinem Single-Leben umzustellen. Kann das sein? Zwischendrin war die Kommunikation eine Katastrophe. Er hat manchmal bis zu 24 Stunden für Antworten gebraucht. <huss> Schlagt ihn mit Kopf ab und verbrennt ihn auf dem Scheiterhaufen. Und ist anfangen zu treffen ausgewichen. Ich merke, er arbeitet an sich, indem wir über zukünftige Treffen sprechen und schauen, wann wir uns sehen können. Immerhin, das war nicht immer so. Allerdings sehen wir uns häufig nur zum Sex. Klar reden wir dann auch die ganze Nacht durch und lachen viel. Aber irgendwie habe ich ein komisches Bauchgefühl. Er sagt, er hätte noch so viel lange was mit einer Frau. Er hat. Achso, er hätte noch nie. Ich muss mal kurz das Mikro hier weg. Okay. Er hätte noch nie so lange. Oder warte mal, ich schiebe mal das Ding ein bisschen mehr hier zur Seite. So. Um, T -t 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 -t, Entschuldigung. Also Er sagt, er hätte noch nie so lange mit, was mit einer Frau gehabt und spricht im Spaß auch von Heirat und Kindern. Er ist dann entsetzt, wenn ich sage, dass ich nicht mehr heiraten möchte. Außerdem sagt er, dass wenn er am Anfang immer zu viel wollte, ging es immer schief. Deshalb soll alles so langsam anlaufen. Was sagst du dazu? Ist das einfach nur Masche von ihm, mich hinzuhalten oder ist er einfach nur sehr zurückhaltend? Okay, also erstes Problem, also wie ich ja gesagt habe, erstens mal, dass, dass er nachts arbeitet, verstehe ich absolut, dass er keinen Bock hat. Ähm, auch am Wochenende, dass er dann einfach mal seine Ruhe haben will. Ne? Weil du darfst nicht vergessen, er schläft halt, während du halt am Arbeiten bist. Und wenn er aufsteht und du sagst, oh, ich habe jetzt Freizeit, muss er aufstehen und arbeiten und arbeiten gehen. Also allein das passt, ist, passt schon oder ist schon sehr schwierig mit Treffen. Zweitens, ähm, dieses heiraten Ding, das musst du klären. Also ob er das wirklich aus Spaß sagt oder ob er, ob er wirklich sagt, er will sich das offen halten. Weil wenn du sagst, du möchtest nicht heiraten oder nicht mehr heiraten, dann wird das nicht zwischen euch funktionieren. Dann ist es jetzt schon, also und, und, und er sagt, er will aber oder hätte, er würde gerne heiraten, dann kann ich dir jetzt schon davon, kann ich dir jetzt schon mal sagen, das wird, nicht gut ausgehen zwischen euch. Das heißt, also da ist schon das zweite Problem. Ansonsten, dass er dass er mal 24 Stunden Zeit braucht zu antworten. Oder dass er nur alle zwei Wochen Zeit hat. Oder dass er sagt, ähm, hier, er hatte noch nie so lange mit einer Frau was gehabt. Ähm, er braucht länger, er hatte schlechte Erfahrungen, hat er auch schon gesagt. Und er braucht dann ein bisschen länger, um sich zu binden. Deswegen ist er noch zurückhaltend. Muss keine Masche sein okay, wir, ge Guck mal, wir gehen sogar mal davon aus, dass er die Wahrheit sagt. Weil es ändert am Ende nichts hinter dem Gleichheitszeichen. Das ist nämlich das, was ihr, was ihr lernen solltet. Egal, was der Grund ist. Ne? Genau wie ich vorhin mit der Borderlinerin, was ich gesagt habe. Es ändert nichts an dem, was hinter dem Gleichheitszeichen steht. Nämlich, dass es eine Situation ist, in diesem Fall, wo du sagst, ich bin unzufrieden. Und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Also es ändert nichts. Guck mal, es würde doch auch nichts daran ändern, wenn ich dir jetzt sagen würde, es ist keine Masch. Nein, er, er hat, ähm, du kannst, äh, äh, du kannst davon ausgehen, dass er nicht lügt. Ändert ja nichts an der Tatsache, dass er ähm, wenig dass er generell einfach wenig Zeit für dich hat. Und jemand anderes, der nicht diese der nicht, oder, äh, der nicht diese, in dem Fall diese Probleme mitbringen würde. Hätte mehr Zeit für dich. So, das ist Fakt. Also ist jetzt meine Frage, wenn es, dir nicht, wenn es dir nicht passt, wieso änderst du das nicht? Auf was wartest du denn? Seine Situation wird sich nicht ändern. Okay? Also er wird nicht auf einmal mehr Zeit für dich haben. Außer, selbstverständlich, seine Lebenssituation ändert sich. Zum Beispiel, er bekommt einen neuen Job als Beispiel. So, das natürlich, wenn du sagst, äh, gut, alles klar. Wenn wir davon ausgehen, dass das alles ähm, keine billige Masche ist, um mich hinzuhalten und er einfach nur seine Zeit braucht, ähm, dann werde ich weiterhin das mitmachen und dann bis er dann irgendwann in drei, vier, sechs, acht, zwölf Monaten dann sagt, hey, ich habe mich jetzt so an dich gewöhnt und dies und das und meine, 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 meine -Angst da, die ich habe, ist weg, äh, wir können jetzt Partner sein oder wir können uns jetzt, man, äh, wir können jetzt in eine Beziehung eingehen. Wenn du das eingehen möchtest, dann mach das. Aber, aber nochmal, es wird sich nichts daran ändern, dass du ihn nicht oft sehen wirst. okay? Weil das macht er nicht just for fun, sondern er hat einfach wenig Zeit. Das liegt unter anderem daran, dass er einfach unterschiedliche Leben führt. Also, hinter dem Gleichheitszeichen steht, ihr werdet euch wahrscheinlich alle zwei Wochen sehen. Ungefähr, mehr oder weniger. Er wird oft seine Ruhe haben wollen und er, wird, er hat auch dann keinen Bock, dir einfach zurückzuschreiben. Vor allem, weil du wahrscheinlich ihm sowieso sinnfreie Sachen schickst. okay? Wie geht's dir? Was machst du? Wie war dein Tag heute? Das ist sinnfrei. Da, da braucht er nicht drauf zu antworten. Da kann er dir auch am nächsten Tag antworten. Jetzt mal Real Talk. Außer natürlich, du sagst mir jetzt, ich schicke mir mal ganz wichtige Sachen und da muss er unbedingt drauf antworten, weil es sind so entscheidend. Ne? Weil es um irgendwelche, was weiß ich, was geht. Das ist wieder was anderes. Das verstehe ich dann. So, wirst du aber nicht machen, das, das wird einmal im Monat vorkommen, wenn überhaupt. So, also, nochmal, so ist er. Er meldet sich wenig, er hat wenig Zeit. Fertig aus. Wenn es dir darum geht, ob du Commitment haben möchtest, dann sage ich so erstmal, ja, hört sich plausibel an, wenn er sagt, ähm, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, ich möchte es langsam angehen. Das natürlich, natürlich, selbstverständlich, auch hier machen wir uns nichts vor. Wenn er dich jetzt mega hot finden würde, wie der Kollege vorhin, ne, mit dem Podestisieren und so, dann würde er vielleicht ein bisschen mehr pushen. Beziehungsweise, na, würde, vielleicht würde er hier und da ein bisschen mehr Zeit finden. So Leugne ich nicht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Aber es ändert trotzdem nichts an dem, was halt hinter dem Gleichheitszeichen steht. So. Also, ob, 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 ihr, ob er jetzt lügt oder ob er dich nur ein bisschen hinhält, weil er weiterhin sagt, ja, aber zum Ficken und so ist die halt gut und ähm, ich habe jetzt keinen Bock, die zu verlieren, weil sonst ich, muss ich wieder rausgehen, mir die nächste suchen, das ist voll viel Arbeit und ich habe eh schon kaum Zeit, kann auch sein. Aber die Frage ist, was möchtest du? Bist du unzufrieden damit, dann ändere das. Und verstehe natürlich auch, selbstverständlich, je länger du dich mit ihm beschäftigst, je länger du mit der Entscheidung wartest und vor allem mit der Entscheidung, dich zu sagen, falls die Entscheidung sein sollte, ja gut, ich habe keinen Bock darauf, ich möchte jemanden, der wenigstens mal jede Woche für mich Zeit hat. Äh, je länger du weiterhin mit ihm dich auseinandersetzt, umso schwieriger wird es sein, von ihm loszukommen, selbstverständlich. Das ist ja auch die Gefahr dann, wenn er am Ende des Tages sich gegen dich entscheidet, also nach. Ne, wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, hocke mich hin und warte jetzt nochmal 6, 8, 12 Monate und er danach aber sagt irgendwann mittendrin, du, sorry, aber ich habe es probiert, aber geht halt nicht. Das ist die, die, das ist die Selbstverantwortung, die du übernehmen musst. Übernimm Verantwortung für dein Handeln. Und nein, es gibt keine Garantie. So, also was machst du jetzt? Ich kann dir nicht sagen, was ein, sogar nicht mal er kann dir eine Garantie geben. Also sogar, wenn er die Wahrheit sagt, okay? Wir gehen davon aus, er sagt wirklich 100% die Wahrheit. Sogar er kann dir nicht garantieren, dass wenn es langsam geht, dass er sich für dich entscheiden wird. 100, er wäre ein Lügner, wenn er das sagen würde. Real talk jetzt. Außer natürlich, er sagt, er, du bist schon die dritte oder vierte Beziehung, wo er das genauso macht und es hat immer funktioniert. Bist du aber nicht. Also sogar er weiß es nicht. Es liegt also an dir, Verantwortung zu übernehmen, wie du damit umgehst. Also, was willst du? Und wenn es dich nicht glücklich macht, dann pack deine Sachen und geh fertig aus. Wenn du das nicht kannst, dann geh diesen Deal ein und schluck halt die Pille, dass er einfach keine Zeit für dich hat, du dich selten mit ihm triffst, nur abends zum Ficken, fertig aus. So. Allerdings, allerdings, möchte ich eine kleine Sache noch reinwerfen. Wenn dir wirklich, okay, wir reden von Bauchgefühl, nicht von irgendwelchen Hirngespinsten. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass da was komisch ist und dass du dem Braten nicht so ganz trauen kannst, dann würde ich dir empfehlen, hör auf dein Bauchgefühl. Okay? Das Bauchgefühl, was wir haben, diese, diese, dieser Instinkt, ne, der Sachen sieht, die wir nicht sehen, der lügt euch niemals an. Also wenn dein Bauchgefühl dir sagt, da ist irgendwas, dann ist da auch irgendwas. Und dann solltest du vielleicht auch darauf hören. Egal, wie hart diese Entscheidung dann am Ende für, ich, die du für dich ist, die du treffen musst. Okay, das muss euch immer bewusst sein. Bauchgefühl lügt euch nicht an. Ganz wichtig, Bauchgefühl nicht mit Hirngespinsten verwechseln. Okay, Bauchgefühl ist so ein, für die jetzt nicht wissen, was das ist. Also Hirngespinste wären so Sachen, die dich triggern. Dass, dass du so Vermutungen hast und sagst, boah, der macht dies, macht das und hieß und jenes und, und äh, vor, vor allem, wenn es wie, wie so ein roter Faden ist, dass, dass du es halt bei jeder Kennenlernphase oder bei jedem Typen hast, den du kennenlernst. Das ist dann eher so, dass dann so Emotionen getriggert werden, die nichts wirklich mit der Realität zu tun haben. Aber wenn du sagst, da ist so ein ganz leichtes Gefühl da, was mir so sagt, so mh, ne? was nicht getriggert ist, also was, was, nicht, so, was nicht so eine krasse, krasse Emotion ist, das ist Bauchgefühl. Bauchgefühl ist nie so etwas, wo du sagst, boah, das, da, da ist jetzt eine Emotion, die, 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 die ist so auf, auf, auf 100% ne? und, und die, 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 die wuchert so innerlich in mir und, und ist so ganz laut und die möchte, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte. Und die löst jetzt in mir Zorn, Wut, Angst oder sonst irgendwas aus. Bauchgefühl ist immer so ganz dezent, so, so, so ein Ding, was dir so, so eine innere Stimme, die dir so sagt, so, hm, ich weiß nicht und so. Wenn dem so ist, hör drauf. Okay, da, da, also da, wenn ich etwas, wo ich sagen würde, auf, wenn ich irgendwo mein Geld drauf setzen sollte, dann würde ich sagen, hör auf dein Bauchgefühl und, dein ba und, und, und geh lieber deinem Bauchgefühl nach. Auch wenn du es nicht beweisen kannst, auch wenn es nur so ein Gefühl ist, da wird irgendwas dahinter stecken. So, weiter geht's. Äh, ba, 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 ba. Hallo, ich habe gerade deinen Podcast gehört, Eifersucht, wieso es ein großes Problem ist und wieso du damit aufhören solltest. Manch, manchmal höre er, wenn mir Leute so von irgendwelchen Titeln erzählen, denke ich mir so, echt, das hab ich, was habe ich denn damals da erzählt? <lacht> Hä, was war das nochmal? Und zwar habe ich auch sehr große Probleme mit dem, diesem Thema. Bei mir hat es allerdings viel mit meinem Ex-Partner zu tun, weil er ein Narzisst war und sehr aggressiv zu mir. Ich war bei ihm das erste Jahr nicht ein bisschen eifersüchtig, erst wo er so viel gelogen hat war mein Vertrauen gebrochen und ich startete, eifersüchtig zu werden. Jetzt habe ich dieses Misstrauen in meinen jetzigen Beziehungen mitgenommen. Wir sind nun ein bisschen mehr als ein Jahr zusammen und meine Eifersucht und Kontrollzwang ist so enorm und es belastet mich tagtäglich so extrem. Seht ihr, das zum Beispiel ist kein Bauchgefühl, ne? weil, es, weil es so extrem ist, weil es so laut ist. Das Bauchgefühl ist immer so ganz dezent. So. Das Bauchgefühl macht dir keinen Druck, so muss es einfach sehen. Ne? Jetzt habe ich dieses Misstrauen... Ähm bei mir ist jedoch hauptsächlich schon nur das Problem, wenn er eine andere attraktive Frau sieht und sie anschaut oder auch schon im TV, weil fast immer nur attraktive, leicht begleitete Frauen kommen, wo ich einfach durchdrehen könnte, wenn er das sieht. Oder wenn er mit Freunden weggeht, habe ich hauptsächlich nur die Sorge, dass er andere schöne Frauen sieht. Nicht unbedingt, dass er jemanden kennenlernt und mich verlässt. Mein Selbstvertrauen hat in der vorherigen Beziehung sehr gelitten. Ich weiß nicht, was deine Meinung über, dieses Problem, über diese Problematik ist. Hast du hierfür eventuell einen Tipp? Hattest du, es auch in diesem, hattest du es auch in diesem Bereich, dass es schon beim Sehen von anderen Geschlecht so extrem wurde? Im Schlimmsten ist es immer noch beim Fernsehen, weil es da sehr erotische Szenen manchmal gibt für Männer und es mir einfach nicht in den Kopf geht, warum er andere Frauen so sehen sollte. Und ich weiß, dass mein Problem ist, das werde ich in jeder, in jeder Beziehung haben. Ich weiß einfach leider nicht, wie ich damit umgehen soll, kann. Vielen Dank schon mal. Okay, also, ähm, erstmal, dazu habe ich auch einige Folgen auf YouTube oder sogar einen ganzen Podcast gemacht. Bitte versteht, dass Eifersucht ein Feature ist. Okay, Eifersucht ist wichtig und Eifersucht gehört oder ist fest in uns, in uns einprogrammiert. So, allerdings sprechen wir nicht von dieser extremen Eifersucht, wie wir sie jetzt hier in diesem Fall haben, weil das ist ja schon etwas, was quasi über der natürlichen Eifersucht, also dieser biologischen Eifersucht, die wir haben, hinausgeht. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo du auf Sachen eifersüchtig bist, der an sich keine Rolle spielen. In diesem Fall natürlich allein schon dieses im Fernsehen oder im tv wenn die irgendwelche Sachen angucken, darauf extrem eifersüchtig zu sein, ne, dass das dich schon Quatsch, Quatsch schon so wahnsinnig macht. So, das Interessante ist, und das ist auch das, was du verstehen musst, dass deine Eifersucht unbegründet ist, auch, auch keinen Sinn macht. Denn du hast ja selber gesagt, ähm, du bist zwar eifersüchtig auf andere Frauen, aber nicht unbedingt, dass er jemanden kennenlernt oder dich verlässt. Jetzt wäre halt meine Frage, auf was bist du denn eifersüchtig? Also wenn das, wozu ja eigentlich die Eifersucht da ist, nämlich dann würde die Eifersucht getriggert werden auf, auf dieser biologischen Ebene, nämlich dass das, das du weißt, er hat jetzt eine kennengelernt und er könnte dich verlassen, weil er sich vielleicht, weil er vielleicht für sie Gefühle entwickelt hat, auf was bist du denn sonst eifersüchtig? Oder als Beispiel das mit dem Fernsehen. Auf was bist du eifersüchtig? Also was könnte jetzt passieren, dass es für dich einen negativen Effekt hätte, wenn er irgendeine Frau leicht oder was auch, oder eine geile, eine 10 von 10 ne, im Fernsehen sieht. Was hat, es für, was hat es für dich für negative Konsequenzen? Wenn du doch sogar selber sagst, du hast keine Angst, dass sie dass diese kennenlernt, was ja unrealistisch ist, vor allem wenn sie im Fernsehen ist, Und, außer natürlich dein Freund ist Brad Pitt oder sowas, aber davon gehen wir jetzt nicht aus, äh, oder dass sie sich halt wegen einer anderen verlässt. Wenn das doch ausgeschlossen ist, weil du sagst, nee, das macht er nicht. Auf was bist du denn eifersüchtig? Und du wirst merken, deine Eifersucht ergibt keinen Sinn. Des Weiteren musst du natürlich verstehen, selbstverständlich guck, wird er, und jeder Mann macht das, guckt nach anderen attraktiven Frauen. Und selbstverständlich guckt er sie nicht nur an, sondern wird sie auch gerne flanken. Also mit ihnen Sex haben. Das macht er übrigens, das, das, das tut er ja schon eigentlich, in dem Moment, wo er sich Pornos anguckt und sich einen runterholt. Da vögelt er gerade diese ganzen Frauen. Nur so mal am Rande. So als kleine, als kleine Nebeninfo sozusagen. Bevor er jetzt alle sagt, was so, nee, mein Freund doch, dein Freund auch. Er wichst sich ein, halt, äh, der, er treibt es sogar mit denen. Nur halt spritzt halt in seine Hand, sozusagen. So, das heißt also, es ist absolut normal, es wäre auch ganz komisch, wenn ein Mann nicht nach anderen Frauen gucken würde oder sagen würde, oder, oder sich denken würde: Boah, die ist voll hot, die ist voll heiß, egal ob er in einer Beziehung ist oder nicht. Das ist ja seine Natur. Also, deswegen habe ich auch gesagt, wenn jede Frau, die mir erzählt, dass ihr Mann oder ihr Freund sowas nicht macht, entweder lügt sie oder er macht es so gut, dass sie es halt nicht mitbekommt. Oder er, er hat, er, sie hat ihn schon so krass beteilisiert, dass er natürlich nur Augen für sie hat, was natürlich für ihn halt am Ende nicht so gut ist, weil das macht ihn natürlich unattraktiv. So, aber ungeachtet dessen, darum geht es nicht. Deine Eifersucht macht keinen Sinn. Und das ist der Punkt, wenn ich dir jetzt mal so als ersten Tipp mitgeben, den ich dir mitgeben kann, ist, genau da anzusetzen. Das heißt also, du musst ab dem Zeitpunkt, wo diese Eifersucht getriggert wird, musst du sofort anfangen, dich mit, diesem, mit dieser Eifersucht, mit diesem Gefühl, was gerade getriggert wird, auseinanderzusetzen. Also anstatt dieser Eifersucht nachzugehen und dann auch noch das anzusprechen, im Stress zu machen, bleibst du in dir, wenn du gerade merkst, oh okay, also Beispiel, er äh, guckt gerade Fernsehen und auf einmal erscheint da irgendeine super heiße, geile Chica, okay? Und du siehst schon, wie seine Augen richtig groß werden und er fängt an zu sabbern und, und er fasst schon leicht seine Hose an, okay? Also, <lacht> ich bin schon ein Arsch manchmal. So, das, was du nicht machen darfst, ist, ist drauf einzugehen, was da jetzt gerade so vor dir passiert, sondern in dem Moment, wo du merkst, boah, innerlich fange ich schon an zu kochen, sagst du, okay, stopp. Wieso bist du jetzt eifersüchtig? Ähm, wird er mit dieser Frau schreiben oder sie treffen? Nein, macht keinen Sinn. Ähm, macht er den Eindruck, als ob er dich verlassen würde für jede Dahergelaufene? Nee, dafür liebt er mich doch. Er macht doch alles für mich. Also wieso bist du jetzt eifersüchtig? Was stört dich jetzt daran? Kann er was dafür? Dass, gut, das ist jetzt natürlich ein übertriebenes Beispiel, aber wir bleiben jetzt mal bei ihrem Beispiel, dass sie jetzt sagen würde, allein schon wenn sie sieht, wie er auf irgendeine Start, die gerade zufällig im Fernsehen einer Szene ist. So, mach, macht es Sinn, dass du auf jemanden sauer bist oder eifersüchtig, der sich normal verhält, der hat einfach Fernseh guckt und da kommen halt auch Frauen vor, wie du schon gesagt hast, auch attraktive Frauen, auch halbnackte Frauen etc. 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 Macht es Sinn, da, da jemanden böse zu sein sozusagen oder ihm eine Szene zu machen? Nein, macht ja keinen Sinn. Also frag dich, woher kommt diese Eifersucht? Und was steckt dahinter? Du hast ja vorhin gesagt, okay, dein Selbstbewusstsein hat gelitten. Also musst du halt dort ansetzen. Also musst du dich fragen, in welcher Hinsicht hat es denn gelitten? Findet dich dein Freund unattraktiv? Ist es das? Wenn die Antwort nein ist, dann kannst du ja davon ausgehen, aber das hast du ja selber schon geschrieben, dass er, wenn er rausgeht, ähm, dich nicht betrügen wird oder dich nicht wegen einer anderen verlassen wird. Also wo liegt genau das Problem? Und da musst du halt ansetzen. Vor allem, wie gesagt, am besten sogar immer, wenn genau diese Eifersucht getriggert wird. Dann musst du dich halt hinhocken und dich einfach selbst... Also du musst... Ihr müsst es so sehen. Es gibt ja diese sogenannte innere Kindarbeit und am Ende des Tages unsere Emotionen und unsere Gefühle sind immer unser inneres Kind. Und du musst dir jetzt vorstellen, dass dein inneres Kind das ist, was gerade getriggert wird. Also es wird gerade eifersüchtig. Und du musst dich jetzt hinhocken als der gesunde Erwachsene und mit deinem Kind reden und, und du musst dich damit beschäftigen, warum es jetzt eifersüchtig ist. Was steckt eigentlich dahinter? Und selbstverständlich musst du ihm auch klar machen, dass die Realität eine andere ist. Und das ist so die Arbeit, die gemacht werden muss und das dauert, also, also nur damit wir uns verstehen, okay? Das ist nicht so ein Ding, das machst du einmal und dann hast du die Sache erledigt. Das ist so, das, das wird über Wochen, Monate hinweg immer wieder, muss es immer wieder auf, auf, auf ein Neues machen. Und, und jedes Mal wirst du einen Schritt weiterkommen und du wirst auch merken, jedes Mal wird, es, wird, dieses, wird dieses Gefühl äh, schneller verschwinden. Am Anfang wird es richtig hart werden. Also, also wundere dich nicht, wenn am Anfang du versagen wirst, sozusagen in weil es dir nicht gelingen wird. Aber mit der Zeit wird dieses Gewill immer, immer schwächer und schwächer werden. Vor allem natürlich auch dann, wenn du natürlich rausfindest, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Und dann natürlich, klar, wenn diese Thematik des Selbstwertgefühls dahinter steckt, muss du dich halt fragen, okay, warum ist das so? Was an mir gefällt mir nicht, was an mir ist nicht gut? Was kann ich verbessern? Gibt es wirklich was, ähm, was ich verbessern kann? Oder ist mit mir alles okay? Finde ich mich eigentlich super attraktiv? Und das musst du dir halt vor Augen, also dir in diesem, in diesem Fall halt deinem inneren Kind, ne? musst du dir vor Augen führen, wenn du in dieses Gespräch mit dir selbst gehst, und dir veranschaulichen, was die Realität ist. Ne? Er geht raus, du bist eifersüchtig. Okay, warum bist du eifersüchtig? Bist du eifersüchtig, weil du weißt, er wird andere ansprechen? Nein, wird er nicht machen. Bist du eifersüchtig, weil du weißt, er wird äh, kennenlernen, weil, weil er so hot ist und Frauen bespringen ihn allein schon, und wenn er aus der Tür rausgeht? Nein. Also kann es auch nicht sein. Bist du eifersüchtig, dass er sich verlassen wird, weil du das Gefühl du schon seit Monaten hast, dass er keinen Bock mehr auf dich hat? Nein, bist du auch nicht. Also ist also ist das, ist das, was er macht, kein Problem. Also wo liegt das Problem? Was, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Und, und da musst du halt äh, eingreifen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen alles sehr vage formuliert. Ne? Das ist auch ein bisschen schwierig, ähm, dass äh, jetzt so, wenn diese Person auch nicht vor mir steht, das mit der Person, oder da so, so, also, sie auf eine gewisse Weise irgendwo hinzulenken. Aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich in meinen Coachings machen würde. Ne? Also wie ich das angehen würde, wie ich so mit meinen Klienten oder auch natürlich klar mit mir selber ne? auch Arbeit oder gearbeitet habe und wie ich bei mir so gewisse Probleme gelöst habe. Ich muss aber natürlich verstehen am Ende, ähm, dass äh, alles halt durch seine Zeit braucht. So und das, das ist eigentlich so der Haupttipp, den ich dir mitgeben kann, dass du, wenn diese Emotion losgeht, dann beginnt die Arbeit. Und zwar nicht die Arbeit, wie hole ich, wie, wie wo ist die nächste Bratpfanne, mit der ich meinen Freund verprügeln kann, sondern die, die Arbeit mit, okay, jetzt greife ich ein, jetzt fange ich an, mich mit der, mit der Thematik zu beschäftigen und führe den Kampf in mir selbst durch. Ne? Anstatt, wie du es immer bis jetzt gemacht hast, einfach zuzugucken, wie innerlich alles in dir explodiert. Und du bist halt nur daneben und guckst halt zu und denkst dir so: ja, okay, interessant. Weiter geht es. Moment, ich habe noch eine kurze, die, die haue ich mal zwischendurch rein. Ähm, hi Spiros, ich habe dir eine Sprachaufnahme mit zwei Fragen gemacht. Die Sprachaufnahme habe ich mir jetzt nicht angehört, aber, die aber Gott sei Dank hat der junge Mann die zwei Fragen hier aufgeschrieben. Die erste Frage ist, warum ist für die Frau das Verführen an, so das Verführen an sich so wichtig, wenn sie ja weiß, dass es um Sex geht? Äh, es ist für die Frau nicht wichtig, es ist für den Mann wichtig. Der Mann verführt, die Frau bindet. Und warum lässt sich die Frau verführen, wenn sie weiß, dass der Mann nur um Sex geht? Weil sie selbstverständlich mit ihm schlafen will. Weil sie seine Kinder zeugen will. Das ist ja so ein bisschen, ne, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen biologisch betrachten. Weil sie ihn als gute Wahl sieht, sozusagen. Theoretisch, das ist der Grund. Wenn sie natürlich äh, psychische Probleme hat und ein Bodycount, jenseits von Gut und Böse, dann schläft sie halt einfach so mit ihm, weil sie halt einfach nicht mehr aussortieren kann. So, um, und die zweite Frage ist, bei F-Plus für Männer, wie lange kann man das durchziehen, wenn im Endeffekt die Frau an sich binden will, der Mann jedoch nicht. Also, in der Regel, wenn ihr Rotationssystem fahren solltet oder F-Plus-Beziehungen haben solltet, dann werden sich die meisten Beziehungen innerhalb der ersten acht bis zwölf Wochen erledigen. Also länger wird eine Frau in der Regel nicht bleiben. Ich habe auch schon Ausnahmen gehabt, wo die F-Plus auch über ein Jahr, sogar zwei Jahre ging. Wobei ich aber sagen muss, die eine, die zwei Jahre ging oder sogar, vielleicht waren es sogar über zwei Jahre, weiß nicht mehr, egal, ähm, da habe ich aber nicht jede Woche gesehen, da haben wir es gleich einmal im Monat gesehen. Manchmal auch so alle zwei Monate. So, aber die eine zum Beispiel, die eineinhalb Jahre ging, ähm, da haben wir es ja, auch, ja auch, ja auch, nee, auch nicht jede Woche gesehen. Na gut, ist auch egal. In der Regel, wenn du mit der Frau recht in Anführungszeichen viel Zeit verbringst, also einmal die Woche sie siehst, dann wird die F-Plus acht bis zwölf Wochen halten, Entweder wird sie sich von alleine erledigen, weil die Frau dich sowieso nur als F-Plus sieht und sie dann währenddessen nach, nach einem Mann sucht für was Ernstes. Also quasi sieht in dir keinen guten Beta-Versorger. Ähm, dann äh, wird sie von alleine gehen oder weil es sich halt so irgendwie erledigt, ne? weil, keine Ahnung, geht ja, passiert ja auch ab und zu mal, oder weil sie irgendwann eine Beziehungskarte zieht, wobei kein Interesse hat, und die meisten Frauen wollen halt keine F+. Die meisten Frauen wollen, die meisten Frauen, wenn sie mit einem Mann etwas anfangen, machen sie das nur, weil sie auch mit ihm etwas Langfristiges oder was, zumindest was Festes vorstellen können. Frauen sind nicht so wie wir, die sich, die sich dann sagen, ja, die ist halt fuckable, scheiß drauf, ziehe ich halt durch. Ne? Also äh, Beziehungen, keine Chance, aber hey, so Just for Fun nehme ich halt einfach mit, solange es geht. So, und, und in der Regel, erfahrungsgemäß bis jetzt, acht bis zwölf Wochen, plus minus natürlich, je nachdem. Das ist so das, wie lange das Ganze anhält. Und deswegen sage ich auch immer wieder, ich empfehle euch, wenn ihr Rotationssystem fahrt, müsst ihr immer dafür sorgen, dass auch wenn ihr gerade welche am Start habt, dass immer wieder neue reinkommen. So werdet ihr niemals an den Punkt kommen, wo dann quasi alle weg sind und ihr dann quasi bei Null seid. Das machen ja sehr viele, ne? dass sie dann so zwei, drei sogar am Start haben und dann lehnen die sich zurück. Und dann beginnt natürlich wieder die, die, die Bedürftigkeit, weil sie natürlich Angst haben, dann die zwei, drei zu verlieren, weil sie dann denken, so, oh mein Gott, dann bricht alles weg sozusagen. Aber ihr müsst halt verstehen, Rotationssthemen bedeutet weiterhin suchen, ne? während die eins, zwei, drei, die ihr da habt, am Start sind weil die früher oder später sowieso wegfallen werden. Oder natürlich selbstverständlich klar, wenn ihr schon das einige Jahre lang macht, wenn ihr eine gute Routine darin habt und wenn ihr wisst, okay, ihr habt dieses Vertrauen recht leicht und einfach recht schnell eine Frau kennenzulernen, dann müsst ihr natürlich nicht noch nebenbei gucken. Ne? Weil ihr wisst, es ergibt sich halt immer irgendwas. Aber nochmal, F-Plus-Beziehungen halten nicht lange, weil Frauen keinen Bock auf F-Plus haben in der Regel. So, und kommen wir jetzt zur letzten Mail, auch von einer jungen Dame. Hallo Spiros, mich würde deine Meinung dazu interessieren. Ich, weiblich 30, habe jemanden kennengelernt, männlich 35. Tatsächlich war es über eine bekannte Dating-App, äh. gegen die ich mich lange gesträubt habe. Tja, aber die dunkle Seite hatte ich dann auch geholt. Und nach diesem Fall auch gelöscht habe. Er war mein erstes Date und einziges Date von dieser App. Nach vorherigen mehreren Enttäuschungen beim Kennenlernen mit anderen hatte ich mir vorgenommen, nichts zu überstürzen und auf gar keinen Fall zu viel zu wollen. Wir trafen uns nach wenigen Tagen und sehr wenig Chatten zum Spazieren, da er einen Hund hat. Äh, P.S. Nein, ich bin es nicht. Okay, Spazieren gehen mit Hund ist ja immer so meine Masche. Aber nein, ich bin es nicht. Was ich möchte, ich wollte schon mal vorgreifen, ne, bevor jetzt einige hier. Was mich schon da sehr beeindruckt hat, war, dass er ganz klar ein Ort, äh, Ort und Uhrzeit genannt hat und nicht wie andere rumgeeilt, also die Führung übernommen hat. Es regnete stark. Trotzdem haben wir eine große Runde gedreht und schon viel geredet ohne peinliche Pause. Zurück an meinem Auto angekommen, hat er mir sehr respektvoll vorgeschlagen, zu ihm nach Hause zu gehen, da er in der Nähe wohnt. Ich bin es immer noch nicht, okay? Also, das, ist, das klingt so das klingt so hart nach mir, aber ich bin es immer noch nicht. Ich willigte ein, sicherte mich ab, indem ich eine Freundin Bescheid gab. Wir unterhielten uns weitere fünf Stunden bis in die Nacht über alles Mögliche vor allem ab, als ob es an einem Punkt Beziehung funktionieren würde. Okay, seht ihr? Hier wird es schon unrealistisch. Das ich kann es definitiv nicht sein. Es war sehr harmonisch, humorvoll und passend. Er küsste mich, aber ich machte deutlich, dass ich jetzt lieber nach Hause gehe. Ich fand den Abend sehr schön. Wir verabschieden uns mit Kuss und Umarmung. Am nächsten Tag wollte äh, es. Sie, was? Am nächsten Tag wollte es sich wieder treffen, also er sich wieder treffen soll es wahrscheinlich heißen. Und schlug vor, dass ich über Nacht bleiben kann, da wir den Tag zuvor schon etwas Wein getrunken hatten. Ich hatte es mir überlegt und zugesagt. Okay. Wir trafen uns erst spät abends wieder bei ihm. Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, mit dem Sex zu warten, konnte ich es nicht verhindern. <lacht> Und sehr viele Männerstimmen werden jetzt sagen, hä? Er, er, er schlägt ihr vor, bei sich zu übernachten. Was glaubt sie denn, was sie machen werden? <lacht> Warum sagt sie zu, wenn sie doch warten will? Ja. Frauen. Ähm. Jetzt macht die brennende Leidenschaft für mich Sinn. Ja, genau. Wir, äh, wir hatten eine schöne Nacht. Er hatte am nächsten Tag viel zu tun, weil er in den Urlaub fuhr mit seinem Kumpel. Du bist aber nicht die von den Typen, wo wir vorhin waren. Trotzdem meinte er am Abend, er hat alles erledigt und hätte Zeit. Ansonsten sehen wir uns nach dem Urlaub. Ich war an dem Tag spät zu Hause vom Familientreffen und lehnte ab, wollte ihn aber auch nach dem Urlaub wiedersehen. Okay. Während dem Urlaub hatten wir täglich Kontakt, okay, es ist nicht der andere, mit Bildern hin und her geschickt. Er testete mich mit mehreren Fragen und machte deutlich, dass ich ihm eine Antwort und Reakt, äh, und machte deutlich, dass ihm meine Antwort und Reaktion gefällt. Dass ich keine sexy Bilder schicke und so weiter. Nach seiner Rückkehr, bzw. Ta zwei Tage vorher, kaum noch Kontakt gehabt. Ein Treffen kam auch nicht zustande, obwohl er wollte. Allerdings hatte er mir nicht geantwortet und ich war dann nicht mehr zu Hause. Missverständnis. Äh, ein, äh, ein er kann es verstehen, wenn ich mich nach jemanden anderem umschaue. Ah, du hast mir glaube ich auch nochmal auf Instagram geschrieben, gell? Na egal, ich lese trotzdem weiter. Ich antworte, dass ich lieber auch noch keine Beziehung haben werde, da ich nicht einiges für mich klären muss und wünsche ihm alles Gute. Es kam nichts mehr, blockiert hat er mich auch nicht. Er ist zwei Monate her und es ist der erste, der mich komplett mit seinem Verhalten sehr männlich und führend beeindruckt hat und bei dem ich mich fallen lassen könnte. Außerdem ist er natürlich sehr attraktiv. Warum sollte ich übrigens blockieren? Das mit dem Blockieren verstehe ich nicht. Was hat er alle mit dem Blockieren? Eine ältere Kollegin, mit der ich befreundet bin, meinte, ich soll ihm doch mal schreiben, da ist ja nicht wirklich mit einem. Nein, endete und er nur Zeit braucht. Ich bin mir unsicher, was zu tun ist. Kurz zu meiner Vergangenheit. Ich hatte mit 17 meinen ersten und einzigen Freund, den ich nach 10 Jahren geheiratet habe. Nach einem Jahr verheiratet, hatten wir uns getrennt. Ist mittlerweile auch zwei Jahre her, aber die Scheidung ist noch nicht durch. Kostendiskussion. Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und möchte keine Zeit mit Blödsinn verschwenden. Davon weiß er. Sorry für die lange Mail. Vielleicht geht es anderen genauso. Ich freue mich auf eine Antwort. Anonym. Tralala. Gut, ich hat, äh, die Dame hat mir dann später nochmal auf Instagram geschrieben, aber ich antworte hier auch nochmal. Also, erstens mal, ähm, ich fand das ein bisschen sehr viel so wirr war mit diesem nach seinem Urlaub, dies, das, tralala. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum du keinen Vorschlag, direkten Vorschlag gemacht hast. Ähm, aber ungeachtet dessen, du hattest mir ja nochmal, oder sie hatte mir nochmal geschrieben. Und das, was sehr problematisch ist, ist der Satz, den sie von sich gegeben hat, nämlich diesem: Ich kann es verstehen, wenn du nach jemand anderem dich umschaust. Das würde niemals ein Mann sagen, so direkt zumindest, der wirklich Interesse an dir hat, zumindest Interesse, was Beziehung angeht. Okay, weil Männer wissen ja, wenn, wenn Frauen sich umschauen, dann äh, finden sie auch jemanden. Und ich, äh, ich kann dir auch aus der eigener Erfahrung sagen, sowas sagt man nur zu Frauen, denen man klar machen möchte, dass es eine Grenze gibt. Und diese Grenze heißt... F plus, also oder anders gesagt, es wird zwischen uns nicht mehr sein als nur ähm, ja so ein Techtelmechtel. Beziehung kann ich eigentlich schon ausschließen. Sonst sonst wird ein Mann in der Regel nicht irgendwelche Steine reinwerfen, die an sich Signale senden, die nach einem Nein klingen oder klingen könnten. Ne, so Thema wie äh, also wie hier, ja, äh, hey, ähm, wenn du, wenn du dich anderweitig umschaust, hey, kann ich es voll verstehen. Oder, hey, wenn du keine Lust hast, hey, kein Problem, kann ich verstehen, dass du es dann, dass du dann weiterziehst. Ähm, oder alles andere, was so nach, nach so, ähm, du kannst gerne gehen, wenn du möchtest, klingt. Das würde kein Mann machen, der wirklich sich denkt, okay, hey, du Du, du bist auf irgendeiner Ebene für ihn, sieht er dich als Beziehungsmaterial. Deswegen, ja, es war kein deutliches Nein und ja, er würde sich wahrscheinlich weiterhin mit dir treffen, aber, aber, diese Aussage ist eine Red Flag und diese Aussage sollte dir eigentlich auch sagen, pass auf, du bist ganz cool, ich würde mich auch gerne mit dir weiterhin treffen, aber ähm, für mehr kommt es für mich nicht in Frage. Und so solltest du das auch hinnehmen und so solltest du das Ganze auch am Ende Händeln. Und das wäre halt mein Ratschlag. Ne? Wenn du ähm, ja, da wären wir halt wieder bei, 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 dem, bei dem gleichen Thema, was wir halt vorhin schon hatten mit der anderen Dame. Ähm, ihr, ihr müsst halt eine Entscheidung treffen. Ne? Und er, der Mann in dem Fall gibt euch halt das Signal, dass er eigentlich erstmal nicht will, okay? Alles, was kein hundertprozentiges Ja ist, ist immer ein Nein erstmal. Und ob ihr es jetzt riskieren wollt, ob ihr jetzt irgendwie dem anderen Zeit geben wollt, ob ihr ihn fragen wollt, ob es nur an der Zeit liegt und ihr ihm auch noch glauben wollt, wenn er sagt, ja, gib mir einfach noch mehr Zeit. Denkt dran, es gibt nie eine Sicherheit. Ihr übernimmt Verantwortung, ob ihr diesen Deal eingeht. Ihr übernimmt Verantwortung, ob ihr all euer Geld auf Rot setzt oder auf die 10 oder auf die Null. Ihr müsst am Ende damit klarkommen, wenn ihr dieses Geld verliert. Ihr müsst am Ende damit klarkommen, wenn die Person sagt, du pass auf, ich habe es probiert, aber es sind keine Gefühle entstanden. Ich hätte es gerne, aber ich habe eine andere kennengelernt. Ich bin weg. Ihr steht dann alleine da mit den Kopfschmerzen, Kummer, Leid und was, was auch immer dahinter steckt. Und deswegen sage ich auch immer wieder, das Wichtigste ist, dass ihr lernt, sehr früh und schnell die Bremse zu ziehen. Weil dann ist das, was danach kommt, nicht so schlimm. Und viel einfacher, in Anführungsstrichen, zu überwinden, wie halt, wenn ihr es probiert und nach sechs Monaten merkt, so, ah oh nee, es war doch eine falsche Entscheidung. Klar, es ist nie zu spät. Aber das sind halt so Sachen, über die euch halt vielleicht mal vorher Gedanken machen solltet. Dass ihr aktiv eine Entscheidung trefft. Ja, ja, ich möchte ihm, ich, ich frage ihn und wenn er sagt, er braucht noch Zeit, dann glaube ich ihm und dann gebe ich ihm sechs Monate oder acht Monate oder ein Jahr lang Zeit, das Ganze langsam anzugehen und ich werde bei ihm bleiben. Ich weiß, dass ich auf die Fresse fliegen werde, wenn er sich gegen mich entscheidet, dass ich ein Jahr lang jemandem hinterherlaufe und ich danach übelsten Kummer und Depressionen und sonst irgendwas schieben werde und wahrscheinlich mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und ich hart auf die Fresse fallen werde, ich weiß, das wird passieren, aber ich, ich gehe es trotzdem, weil ich gehe trotzdem diesen Deal ein, weil ich das so für mich entschieden habe und ich möchte das einfach für diese Person machen, weil einfach in dem Moment es mir wert ist, weil es mir halt so gut geht und fertig aus. Und wenn ich mittendrin merke, da werden mir immer mehr Steine aus dem Weg gelegt, dann ziehe ich mich schneller raus, es wird, wehtun, es wird trotzdem wehtun, aber ich treffe jetzt diese Entscheidung. Und ich, ich, nehm, ich übernehme die Verantwortung, dass ich danach heulend da sitzen werde und dass ich nicht mehr leben möchte, so nach dem Motto. Ne? Dass das Leben für mich keinen Sinn mehr machen wird. Ja, dann macht das. Alles cool. Aber lauft nicht blind rein. Okay? Greift nicht an, an Hoffnungsstrohhalme, die keine Bedeutung haben. Die, die an sich vom eigentlichen Ablenken Nämlich vor, äh, vor der Tatsache, dass ihr mal ein bisschen, dass ihr euch mal ein bisschen mehr um euch besser kümmern solltet. Dass ihr mal ein bisschen mehr auf euch Acht geben solltet. Dass ihr mal ein bisschen euer Gehirn einschalten solltet. Oder wenigstens ein bisschen selbst reflektieren solltet. Oder ein bisschen euch mal mit den Konsequenzen auseinandersetzen solltet. Und Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Egal in welcher Hinsicht wie ihr hier die Entscheidung trefft. Das ist mir schon klar. Es, es gibt kein Happy End. Entweder du gehst es ein und fliegst auf die Fresse, übelst, übelst auf die Fresse oder, oder du ziehst, oder du rammst dir jetzt das Messer ins Herz und ziehst es dann schön langsam raus und es tut dann jetzt eine Zeit lang weh. Aber die Frage ist, was, ist, was tut dir langfristig gut? Klar, es kann auch gut gehen, selbstverständlich. Kann auch sein, dass er nach, nach drei, vier, sechs, acht, zwölf Monaten sagt, oh mein Gott. Jetzt, jetzt, jetzt ich, liebe, ich liebe dich über alles, mein Schatz, ich will dich nie wieder verlieren. Ja, kann auch sein, selbstverständlich. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, okay? Es ist alles möglich. Ich sage nur, man muss halt einfach gucken, was halt Sache ist, was liegt auf dem Tisch. Und wenn da schon die, 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 die Zeichen nicht so gut stehen, weil dir halt jemand gesagt hat, ey, ähm, du kannst ja auch gerne nach jemand anderem umschauen, ich verstehe das absolut, was eigentlich ein Signal dafür ist, dass der andere dir sagt, so, so, ich, ich bin bereit, dich auch zu verlieren, du. ist kein Problem. Ich habe damit kein Problem, dich einfach jetzt zu verlieren, wenn du halt keinen Bock hast, zu warten. Ne? Oder hier so das Ding hier mitzumachen. Wenn, die, wenn du schon siehst, ah, da sind schon so ein paar Zeichen, die gegen mich sprechen, dann ist es vielleicht doch nicht so gut, den Deal einzugehen, nur weil es eine Wahrscheinlichkeit von 15% gibt, dass vielleicht doch am Ende Happy End ist. Ne? Also deswegen habe ich ja gesagt, so ein bisschen Gehirn einschalten ist halt ab und zu auch nicht schlecht. So, und bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Mail, die mir gerade eingefallen ist, die mir geschickt worden ist. Die, die nehmen wir auch nochmal mit. Wir sind ja gerade erst bei einer Stunde zehn, also passt das schon. Ähm, die mir auch nochmal eine junge Dame geschickt hat und ähm, ja, übrigens nochmal zur Erinnerung, ich bin sehr schreibfaul, was E-Mails angeht. Also wenn ihr mir eine Mail schickt, ähm, dann kann es sein, dass äh, außerhalb dieses ist, das ist ultra, ultra was wichtig ist, dass es sehr, sehr lange dauert, bis ihr eine Antwort bekommt. Deswegen ist es immer sehr gut, dass ich hier über die, den Podcast antworte. Äh, da wird es meistens immer schneller gehen. So, hallo Spiros. Meine Mädels und ich verfolgen deine Inhalte schon seit einiger Zeit. Deine Podcast-Folgen sorgen re regelmäßig dafür, dass unser Gruppenchat heiß läuft. Oha. Nun habe ich auch mal ein Anliegen. Ich lerne seit zwei Monaten jemanden kennen, mit dem es sehr gut läuft. Das ist für mich eher ungewohnt, da ich in der Vergangenheit viele toxische Beziehungsdynamiken hatte und nie alleine sein konnte. Ich habe mich jedoch in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit mir selbst und meinen Mustern auseinandergesetzt und gehe auch regelmäßig zur Therapie. Er ist drei Jahre jünger als ich und ich merke, dass meine Angst, wieder verletzt zu werden, mich blockiert. Irgendwie denke ich auch die ganze Zeit, dass er noch zu jung ist, ja. und um sich ausgelebt zu haben etc. und dass eine Beziehung deshalb nicht halten würde. Wie lange sollte eine Kennenlernphase deiner Meinung nach dauern? Wie kann ich diese Ängste ablegen? Und ist es eigentlich eine Red Flag, wenn er mir schon seine Liebe gestanden hat? Vielen lieben Dank und mach weiter so. Okay, also erstmal, ähm, dass du Bedenken hast. Ähm, nee, anders gesagt. Also erstmal dieses, vergesst mal dieses Ausleben und Austoben. Das gibt es bei Männern nicht. Das ist, das ist irgend so ein Narrativ, was irgendwie, ich weiß nicht, wer das auf die Welt gesetzt hat, wahrscheinlich Frauen, dass Männer sich ihre Hörner abstoßen müssen. Männer werden sich niemals ihre Hörner abstoßen, solange genug Testo durch ihren Körper fließt und sie einen Ständer bekommen können. Also Das heißt also, ein Mann wird, solange er vögeln kann, wird er, und wird er auch in der Lage sein und wird es auch wollen, andere und viele Frauen äh, zu vögeln. Es gibt also, egal mit wie vielen Frauen du als Mann geschlafen hast, du wirst niemals einen Punkt erreichen, wo du sagst, boah, das reicht jetzt. Ne? Ich, ich brauche das nie wieder. Sowas gibt es nicht. Die einzige Ausnahme sind halt die Typen, die halt sich Hals über Kopf in irgendwelche Frauen verlieben und dann natürlich dann chemisch von denen quasi kastriert werden. Das sind dann die Typen, die sagen, ja, ich habe mich dann ausgelebt und so, ne, weil sie vielleicht mal so 20 Frauen in ihrem Leben gevögelt haben. So, aber erstmal, nimm das erstmal weg. Das es ist egal, ob er 25, äh, 20, 40, 50, 70 oder 80 ist. Wenn er kann, wird er immer wollen. Zweitens, ähm, du sagst, ähm, dass äh, dich deine Angst wieder verletzt werden, blockiert. Ähm, die ist aus gutem Grund erstmal da, weil er halt jünger ist als du. In der Regel wollen Frauen oder äh, bändeln Frauen mit Männern an, die älter sind als sie. In der Regel so zwei bis drei Jahre älter. Wenn er jünger ist, ist es meistens für die meisten Frauen immer unattraktiv. So, jetzt wäre die Frage, das, ich meine, du bist 25. Ähm, er ist 22. Also er ist als Mann sogar noch nicht einmal richtig erwachsen. Sein Gehirn ist noch nicht ausgewachsen. Man sagt erst das männliche Gehirn ist erst mit 25 äh, hat sich so weit entwickelt, dass er auch in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Deswegen sollte ein Mann unter 25 niemals lebenswichtige Entscheidungen treffen. Das heißt also, er wird sicherlich noch in den nächsten 10, 15 Jahren seine Lebensweise auch auf unterschiedliche Art und Weise verändern. Kann, muss natürlich nicht sein. Aber, aber, es ist schon sehr komisch, dass du als ältere Frau dir einen Jüngeren suchst. Das kann zum Beispiel der Fall sein, weil deine Muster wieder feuern und du nach einer Beziehung suchst mit einem Mann, wo es am Ende wieder nicht funktionieren wird. Wo das Ganze wieder scheitern wird. Weil hier, wie ich ja vorhin gesagt habe, man muss einfach ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten auf den Tisch legen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass die Beziehung halt funktionieren wird mit einem Typen, der halt der noch halt ein Kind ist mit 22, ne? ist halt schon gegeben. Ne? So, ähm, natürlich, natürlich ist auch klar, wenn er sich natürlich in dich verliebt hat dass er natürlich jetzt in was anderes behaupten wird. Und natürlich, wenn du ihn darauf ansprichst, deswegen kannst du auch das Gespräch mit ihm sparen, dass er nicht sagen wird, nein, ich, ja du hast recht, ich werde in den nächsten zehn Jahren meine Lebensansichten ändern und vielleicht möchte ich dann irgendwas anderes haben und vielleicht will ich dann noch eine jüngere Frau haben und keine, die irgendwie drei Jahre älter ist als ich, spätestens mit 30 oder 35. Also du siehst schon, es könnten es könnten, wie gesagt, es könnten Probleme auf dich zukommen. So. Ob das jetzt daran liegt, dass du, dass diese Angst in dir getriggert wird, ähm, weil ähm, du halt weißt, okay, ähm, das ist schon, so, es hört sich nach keinem guten Deal an, oder ob da wirklich jetzt irgendwelche Muster abgefeuert werden, die, die halt wieder getriggert werden, damit du nicht die Beziehung eingehst, damit du quasi weiterhin alleine bleibst, weil du halt Angst hast, du verletzt zu werden. Real Talk, das wirst du nur rausfinden, wenn du das halt eingehst. Ich meine, guck mal, ihr müsst halt am Ende verstehen, Beziehungen oder Beziehungen eingehen, zu daten, zu lieben, heißt auch gleichzeitig verletzt zu werden. Das eine kommt mit dem anderen einher. Ihr werdet nicht in eurem Leben Beziehungen eingehen oder ihr werdet nicht daten ähm, und was auch alles so dazu gehört, und am Ende nicht verletzt werden. Das gehört einfach dazu. Es ist naiv und dumm zu glauben, dass ihr auf irgendeine Art und Weise ein Verhalten an den Tag legen könnt, wo ihr am Ende nicht verletzt werdet. Wo ihr immer die Garantie haben werdet, dass ihr immer glimpflich davonkommt. Gibt es nicht. Also vielleicht solltest du einfach in diesem, in diesem Fall ähm, verinnerlichen, wenn du daten willst, wenn du Beziehungen eingehen willst, wenn du mit Männern, Spaß haben willst, also im Sinne von ne, in welcher Hinsicht auch immer, das gilt übrigens auch, auch für Männer. Ne? Wenn ihr daten wollt, geht davon aus, dass ihr auch verletzt werdet. Das gehört dazu. Wollt ihr nicht verletzt werden, hört auf zu daten. Zieht euch vom Dating zurück. Trefft keine anderen Menschen mehr. Dann werdet ihr auch nicht verletzt werden. Das ist die einzige Garantie, die ihr haben werdet. Wenn ihr, wenn ihr auf dieser Beziehung, auf dieser Liebesebene nicht verletzt werden möchtet. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, inwieweit kann ich eingreifen? Inwieweit kann ich mich, ne, wie ich vorhin gesagt habe, was kann ich verhindern? Was liegt in meiner Hand und was liegt nicht in meiner Hand? Klar, liegt es nicht in deiner Hand äh, oder kann es sein, dass du einfach Pech hast, wenn du eines Tages aufwachst und du merkst, dein Partner ist toxisch. Aber es liegt in deiner Hand, wie du halt damit umgehst und wie lange du da drin bleibst. So, was liegt hier in deiner Hand? Nun, es liegt nicht in deiner Hand ähm, am Ende... Äh, zu entscheiden, ob diese Beziehung jetzt eine großartige Zukunft hat oder nicht. Ich meine, also egal, ungeachtet dessen, was ich sage, am Ende musst du selber die Entscheidung treffen. Und wenn du sagst, komm, ich probiere es einfach mal, sei es auch nur, um vielleicht mal deine Angst unter Kontrolle zu bekommen, ne? indem du einfach sagst, okay, ich probiere es trotzdem, ich lasse mich drauf ein. Ähm, die Angst soll mich nicht blockieren, egal wie das Ding ausgeht, dann mach das. Und das ist ja auch eine Übung für dich wie gesagt, ob das am Ende jetzt funktioniert oder nicht, das ist was anderes, ne? da, da wären wir jetzt auf, auf dieser eher rationalen Ebene, auf die, wenn ich jetzt objektiv drauf schaue, wo ich sage, ach, mit 25 der Typ ist, ist 22, ich meine, auch wenn er jetzt 25 ist nur du bist 28, ähm, trotzdem ist noch viel zu jung. Ne? Und ich sehe es immer so ein bisschen als ähm, Red Flag, wenn eine Frau jüngere Männer datet, weil die meisten Frauen wollen immer ältere Männer haben. Also mindestens ein Jahr älter als sie selber. So, aber wie gesagt, deswegen kann es sein, dass du dann eine gewisse Angst hast, die dir halt sagt, so, mh, ne, die Konstellation ist nicht so gut. Auch wenn er dir schon die Liebe gestanden hat. Übrigens, ob es eine Red Flag ist, ob er, dass er dir jetzt schon seine Liebe gestanden hat, pff, also für ihn ja, würde ich sagen. Also, dass, dass er ähm, damit sich in, selbst ins Bein, ins Bein, ins Bein schießt. Und das ist auch vielleicht auch verständlich, dass du weglaufen willst, weil es ist schon komisch, wenn ein Typ, den du vielleicht ein paar Wochen erst datest, sofort um die Ecke kommt mit Ich habe, ich liebe dich. Ähm, aber ähm, ja, das für dich selber sollte es erstmal kein Problem sein. Ne, solange du natürlich aus deinen letzten Beziehungen, aus der Vergangenheit nicht gelernt hast. Ne, also du solltest schon so viel gelernt haben, dass du jetzt weißt, auf welche Sachen du achten solltest die dich am Ende äh, in, so, in so ein Ding reinrutschen lassen, wo du eines Tages wieder aufwachst und, und sagst, scheiße, ich bin jetzt schon wieder in einer toxischen Beziehung als Beispiel gelandet. So, Das ist halt das Wichtigste, auf das du eher achten solltest. Und solange er nicht solche Verhaltensweisen an den Tag legt, ist alles okay. So, Und jetzt äh, die Entscheidung liegt bei dir. Aber ich sag's nochmal, Angst hin oder her, kommt ab von diesem, ich möchte nicht verletzt werden. Real Talk. Wenn ihr nicht verletzt werden wollt, datet einfach nicht. Gar nichts. Braucht ihr, ihr braucht nicht mal zu versuchen. Weil ihr werdet immer verletzt werden. Vor allem in unserer heutigen Zeit, wo wir frei sind und wo, wir, wo der Datingmarkt so, ähm, so riesig ist und wo wir schnell ne, hin und her wechseln, weil wir es auch können. Da wirst du immer verletzt werden. Das lässt sich nicht vermeiden. Je mehr du datest, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Je unwahrscheinlichere Konstellationen du eingehst, ne, also quasi außerhalb deiner eigenen Liga datest, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Vor allem für Frauen, selbstverständlich. Ne, also Frauen, Männer daten selten Frauen, die außerhalb ihrer Liga sind, aber für Frauen selbstverständlich, wenn du Männer außerhalb deiner Liga datest, die wirklich vom SMV viel, viel weiter, viel höher sind als du, ähm, dann wirst du definitiv verletzt. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber es gehört zum Spiel dazu. Wenn du das Spiel spielen willst, dann mach dich bereit, verletzt zu werden. Und ist auch gut so. Ist ja nicht schlecht. Man, man soll ja daraus lernen. Das ist ja, das ist ja, ne? was, was soll ich sagen? Ich, ich, ich für mich selber sage, es gehört dazu. Ab und zu falle ich auch auf die Fresse. Hey, und dann gibt es halt ein paar Wochen oder ein paar Monate äh, Rumgeeiere und Rumgeweine. Und dann ist das Ding... Und, und, dann, und dann immer ganz wichtig, das ist immer das Wichtigste, wie gehe ich damit um? Okay, wie überstehe ich das? Das ist, das ist das, worum es am Ende geht, weil das ist auch das, was dich, was dich beim nächsten Mal besser machen wird sozusagen, was dich nicht mehr so verletzen wird sozusagen, muss man so auszudrücken. Du sollst lernen und solange du lernst, solange du alte Fehler nicht nochmal machst, ist es immer ein Gewinn, auch wenn es dir in diesem Moment natürlich nicht so vorkommt. Also mir ist schon klar, wenn man, wenn man in dieser Situation drin ist und gerade am Krepieren ist sozusagen, weil irgendwie alle Sonst alle Gefühle in einem getriggert werden und man, und man irgendwie das Gefühl hat, so vor lauter Liebeskummer kann man irgendwie kaum atmen und ähm, der Magen dreht sich gerade in alle möglichen Richtungen gleichzeitig. Das ist mir schon klar, dass man dann nicht sagen kann, ja, aber daraus wirst du lernen, jetzt wenn du das überstehst. Und hey, freu dich doch und so. Ja, aber wie gesagt, gehört dazu, meine Damen und Herren. Das sind die Spielregeln der Liebe. Okay, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was mitgeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm ja, wäre schön übrigens, wenn ihr mal ein, äh, ein, eine 5-Sterne-Bewertung raushauen würdet. Irgendwie habe ich zu viele schlechte Bewertungen. Wir Bewertungen. Auf, auf Spotify sind wir bei 3,9. Also bitte haut noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen raus. Wir müssen über 4 kommen. Wir müssen es den Hatern zeigen. Okay, ähm, ja, das war's von mir. Unten in der Beschreibung, wie gesagt, findet ihr alle möglichen ähm, Sachen, die ihr braucht. Auch um mich natürlich so zu unterstützen. Also wenn ihr sagt, hey, ich würde dich einfach gerne mal so für deine Arbeit unterstützen. Äh, weil ab nächstes Jahr möchte ich es auch hauptberuflich machen. Und ähm, da wäre es natürlich cool, wenn ihr mir so ein bisschen unter die Arme greifen würdet. Kommt euch am ja Endeffekt zugute. Äh, wie gesagt, am besten über Patreon. Ne, da gibt es eine 5 Euro im Monat ähm, Supporter-Ding. Wählt das einfach und dann bin ich fröhlich und dann bekommt ihr weiterhin hier diese super tollen Podcasts, die euch nicht nur erfreuen, sondern auch, auch, auch euch aufregen. So, in diesem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche noch einen schönen Tag, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.